0: Ja olen rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikko-illan tunnille. Ja lauletaan, tässä on nyt aluksi yhteinen laulu, ja otetaan vaikka tämä laulu numero 272. 272. tämän ilan aihe on totuutta noudattaen rakkaudessa. Ja siellä on tämä hyvin tuttu jaetti, joka löytyy sieltä Efesolaiskirjeestä. Ja siinä on tämä kehotus tai ajatus, että siinä neljäs luku ja viisitoista, Efesolaiskirje neljäs luku ja viisitoista, vaan että me vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Eli kasvusta, hengestä kasvusta on kyse, ja näin kasvaminen Kristukseen, vaeltaminen hänen kanssaan, juurtuminen häneen, uskossa vahvistuminen, kaikki se tapahtuu vain ainoastaan näin totuutta noudattaa rakkaudessa ja täällä vähän, vähän vastaavallainen kohta täällä Filippiläiskirja ensimmäisessä luvussa ensimmäinen luku siinä nämä jakeet 9-11 ja tässä Paavali kirjoittaa näin ja sitä minä rukoilen että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä ne tutkia mikä on paras että mikä paras on tutkia mikä paras on että te Kristuksen päivän saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi täynnä vanhuskauden hedelmää jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi ja täällä vielä eräs yhden kohdan tästä vielä Johanneksen kolma, kolmas kirje Täällähän Johannes kirjoittaa tälle Gaijukselle. Ja ihan tästä alusta voidaan lukea muutama jae. Vanhin rakkaalle Gaijukselle, jota minä totuudessa rakastan, rakkaani minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä niin kuin sielusikin menestyy. Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet, veljen vieläpä vieraittenkin hyväksi. He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi. Ja täällä on kaksi veljeä tulossa tänään puhumaan, niin en otta itse tästä enempää. Nosta pyytämään siunausta tälle. Kokoukselle. Tässä on kiitos aihe, että Herra, sai valmistua yliopistosta ja Jori Koskiaisen puolesta, että herra johtaa Raittiin seurakuntaa ja terveyden puolesta. Ja sisar pyytää esirukoista vaikeassa koetuksessa. Ja tässä on myös toinen kiitos aihe nopeasta rukousvastauksesta asuntoasiaan. Täällä on paljon näitä rukousvastauksia nyt tähän päällimmäisenä. Kiitos siitä, Herralle, ja omatkin pyydöt voimme viedä Jumalalle tiettäväksi kätten kohtaamisen kautta. Kiitos, elävi Jeesus, että saamme tänä iltana olla täällä sinun edessä, Herra, näin. Kiitos mielellä, Herra, että sinä laudat meitä kaikissa meidän elämämme tarpeissa ja asioissa, Herra, niissä ajallisissa kuin ennen kaikkea näissä hengellisissä, Herra Jeesus, ja avaa meidän sydämen korvat ja silmät ja kaikki hengelliset aistit, Herra, ottamaan ja ymmärtämään sinun sanasi, mitä sinä tarvitset meille. tänä iltana puhua, Herra, ja Vaikuta sitä uskoa ja rakkautta, Herra. Totuutta rakkaudessa, että me jokainen saisimme näin sinun kasvaa ja uskossa vahvistua ja juurtua syvempään sinun, Herra Jeesus. Siunat tämä kokous ja kiitos näistä kiitos aiheista, mitä saatiin lukea. Ja myöskin, Herra, vastaan, kiitos, Herra, vielä, että vastaan näihin kaikkiin pyyntöihin, mitä tänne on jätetty, Herra. Pelastusta ja parantumista ja kaikkia mahdollista asioita, Herra, ja Kiitos, että kuulet meidän rukouksemme, ja siunaa veljet, jotka tänne iltana tulevat tänne sinun sanasi jakamaan, Herra, meille, ja avoitelle heidät oikein pyöllä hengänäsi, Herra, ja jää näin siunaa meitä kaikkia pyössä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istunkaa. Eli tässä tämä viikon kokoukset, huomenna ei ole tätä päiväpiiriä, eli huomenna on tämä helatorstai, on ainoastaan sitten tämä ilta Tämä evankelio on ilta ja perjantaina jälleen kello 12, päiväpiiri ja sitten vielä illalla kello 19 rukouskokous. Rukous, ja viikonloppuinen jälleen kokoukset kello, kello 18. Tervetuloa ja nyt voitaisiin kantaa vapaaehtoinen uhrilaan ja Jumalan työn hyväksi. Ja lauletaan myös samalla laulu. Lauletaan tämmöinen laulu kuin 71, oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen, Jumala siunatko jokaisen uhrinantajan. Eli me Lauri Lankinen tulee aloittamaan Himmelaisiurasta. Rauhaa kaikille.
1: Hebrealaiskirjeestä luvusta yhdeksän ja jakeesta 11 et, eteenpäin. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän, Ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hihan tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyytää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka ian kaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle puhdistavan meidän oman tuntomme kuolleista teoista, palvelemaan elävää Jumalaa. Jeesuksen uhri, hänen verensä hinta, niin se on hinta, jota. Mitään siitä ylempää ei löydy. Tätä hintaa ei voi korottaa, sellaista ei löydy. Kaikken suurin on annettu. Ja toisaalta niin mikään muu uhri ei olisi tähän kyennyt. Eli hinta on sellainen, että sen vertaista ei löydy. Se on ainut uhri, joka voi näin puhdistaa. Ihmisen niistä synneistä, jotka vievät ihmisen sinne ihan sen kadotukseen. Mutta miten tänään niin tähän hintaan suhtaudutaan ja mikä on sen arvostus, niin tiedämme sen, että ihminen, joka kulkee tämän maailman hengen vallassa, niin tämän maailman hengen otteessa, niin eihän sille tämä suuri, kaikkein kallein hinta niin merkitse mitään. Ei ainakaan niin paljon, että hän ottaisi tämän hinnan ja sovituksen vastaan. Ja toisaalta sen arvostus sitten on hyvin mitätön, jos minkäänlainen. Ääripäinä on sitten jopa tämmöinen Jeesuksen veren maahan polkeminen. En tiedä, voidaanko sanoa näin, että joka tämän Jeesuksen veren hinnan ja sen ainoan sovitustyön hinnan, tämän Jeesuksen veren hinnan niin hylkää, niin varmaan silloin tapahtuu juuri tätä veren maahan polkemista. Mutta se, joka näin Herran oma, niin on saanut näin ottaa vastaan tämän sovitustyön, ja on saanut Jeesuksen veren kautta puhdistua, hänen uhrikuolemansa kautta niin pelastua, niin että olisi tämä vastarakkaus Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, 4. luvussa, siellä jakessa 19, niin sanotaan, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Olisi tämä todellinen vastarakkaus Jeesusta kohtaan ja... Se näkyisi tässä elämässä ja kaikissa vaelluksessa. Ilmestyskirjassa puhutaan Efeson seurakunnan, sitä ensimmäistä rakkaudesta. Näin tämä Jeesus Kristus saisi olla se ensimmäinen Ensimmäinen meille ja, ja näin hallita. Ja kun tämä suuri hinta, kallein hinta hämärtyy, niin varmasti silloin tämä rakkauskin alkaa Jeesusta kohtaan ja varmasti päinvastoin, että rakkaus alkaa kylmeneen, niin tämä hinta, hinta alkaa hämärtymään. Se hinta, joka kolkatalla näin annettiin jokaisen ihmisen puolesta. Eli sen merkitys ja sen tarpeellisuus hämärtyy. Toisessa Timoteus kirjeessä neljännessä luvussa, jakeessa 10, Paavali puhuu tästä demaksesta. Sanoi demaksesta näin, että sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena, rakastuneena jätti minut demas. Demaksella kävi jotain, että tämä Jeesus ja hänen verensä hinta, niin. Vaihtui siihen rakkauteen, joka kumpuaa, kumpuaa tästä maailmasta. Katosi se vasta rakkaus, sille suurimmalle rakkaudelle, joka sai pietyä Jumalaan sinne ristille kuolemaan jokaisen ihmisen syntien edestä. Demaksella tämä hintani alkoi hämärtymään ja hämärtyi ja se sai vaihtamaan sen maailman rakkauteen. Ja siitä vaikutti se, että tähän nykyisen maailman rakastuneena jätti minut Deemas. Ja varmasti siinä Deemaksallakin olisi riittänyt sarkaa tässä Jumalan valtakunnan työssä. Oli se sitten mikä hänen kohdalla, niin se oli kuitenkin maailmanrakkaus. Mikä se asia sitten olikaan. Ja tänään niin yhtä lailla niin on valinta tästä aarteestansa. Kumpuaako se tästä maailmasta vai onko se sitten todella elävä Jeesus? Evankeliotussa Johanneksen mukaan siellä kuudennessa luvussa, niin 67. jaani Jeesus sanoi omilensa, että tahdotteko tekin mennä pois? On no nämä hänen lähimmät Lähimmät opetuslapsensa eivät, eivät tahtoneet jättää Herraa. Pietariis siellä sanoi, että Herra, että kenen tykö me menisimme? Sinulla on sen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Mutta kuitenkin siinä edellä sanotaan, että monet tahtoivat mennä pois. Siinä sanotaan, että monet hänen opetuslapsistaan vetäytyvät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Eli varmaan oli siellä iloittu tästä Jeesuksesta ja kuinka tämä elämän sana tuli antamaan näitä iankaikkisia sanoja ja tämä elämänveden lähde siellä oli heidän keskuudessansa ja saivat nämä iloita Jeesuksen tuntemisesta ja kaikista siitä hänen yhteydessänsä olemista, mutta kuitenkin tuli heille tämä, tämä valinnan paikka, tuli sellainen tilanne heidän elämässänsä, että siellä kuitenkin niin tämä rakkaus kylmeni ja jotain perustaa sitten paljastui. Olivat kuitenkin hänen opetuslapsiansa ja sanotaan, että monet hänen opetuslapsensa vetäytyivät pois. Olivat olleet siinä hänen yhteydessänsä. Herra varmasti sen näki, että miten syvä rakkaus heillä oli siellä häntä kohtaan ollut. H.C. on kirjassa kuudennessa luvussa, niin. Täällä herra kysyi kansalta jakeessa neljä. Mitä on minun tehtävä sinulle Efraim? Mitä on minun tehtävä sinulle Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste? Eli näin joutui Herra täällä kysymään kansalta, Juudalta ja Efraimilta. Ja varmasti tänä, tämä sana niin kaikuu tässäkin ajassa. Siellä, missä tätä hintaa ja rakkautta Herraa kohtaan, tai mikä on joku päässyt sitä hämärtämään, niin jotain tällaista varmasti Herra haluaa tällaisen sydämen luona kysyä. Ja Jeremian kirjassa, toisessa luvussa, siellä jakessa viisi, Jumala sanoi, että näin sanoo Herra. Mitä vääryyttä teidän isänne minusta löysivät, koska he erkanivat kauas minusta? Eli näin siellä Jumala joutui kansalta kysymään, että mitä vääryyttä heidän isänsä olivat hänestä löytäneet, koska näin erkanivat hänestä kauas. Ja varmasti tämmöisessä erkanemisessa niin helposti on sitäkin, että näin ihminen ikään kuin luulee tulevansa viisaammaksi kuin Jumala. Ja silloin tämä rakkaus tähän totuuteen, niin se ei maistu enää. Eli näistä henkilöistä, missä, näistä isistä, missä, mistä Jeremia, Herra Jeremian kautta näin puhuu edellisistä, edellisestä polvesta tai polvista, niin he tahtovat näin mennä pois ja vetäytyä. Petäytyä pois eivätkä enää näin vaeltaneet hänen yhteydessään. Ja... Tällöin ikään kuin alkaa sitten itse sanelemaan sitä totuutta. Sehän totuus ei suinkaan tule ihmisestä, itsestänsä. Ei tule tästä maailmasta alhaalta, maailman hengestä, vaan totuus on Jeesus. Ei niinkään tämä rakkaus... Mitä Jumala vaikuttaa, niin sekä ei kumpua todellakaan tästä maailman hengestä. Roomalaiskirjeessä viidennessä luvussa, niin viidennessä jakeessa, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, jonka on meille annettu, Eli pyhän hengen kautta tulee todellinen tämmöinen Jumalan rakkaus, ja Jumala vaikuttaa näin henkensä kautta kaikkia sitä, mitä on hänelle otollista. Ja, ja se, kenelle se on annettu, niin se on todella kenet, ketkä ovat näin hänen omionsa. Tätä rakkautta, minkä Jumalan henki näin vaikuttaa, niin ei voi omistaa se, joka vaeltaa tämän maailman ruhtinaan alaisuudessa. Ja niin neljännessä luvussa, neljännessä toista jakeesta eteenpäin. että menä olisi alaisi, alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytysten kavalissa juonissa, vaan että me totutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pääkristus. Eli ei olisi tätä alaikäisyyttä, ei olisi tämmöistä ajelehtimista, viskelyä. Piskelyä opin tuulissa, ei, ei ihmisten peleissä eikä eksytysten kavellissa juonissa, vaan saisi seisoa tällä ainoalla todellisella perustalla, Jeesus-Kalliolla, ja siinä kasvaa ja rakentua. Juudan kirjeestä vielä, jakesta 20. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskon. Uskonnon perustukselle rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää näin itsenne Jumalan rakkaudessa. Sinne meidän sinne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja Petrus tulee jatkamaan.
2: Tai rakkaudessa tuli sydämelle tämä Maria ja nämä alabasteripullot, joista puhutaan näissä testamenteissa. Oli nämä kaksi naista, tämä syntinen nainen ja tämä Maria, Martan ja Lasaruksen sisari, jotka rikkoivat nämä alabasteripullot ja näin vuodattivat. Tämä kalliin nardusöljyn näin Jeesuksen jalkoihin. Ja nämä molemmat naiset varmasti rakastivat Jeesusta, mutta tämä Maria, Marta ja Lasaruksen sisar, niin hänen rakkautensa oli varmasti tällaista erilaista. Hän oli ikään kuin ottanut sellaisen toisen askeleen. Ei ainoastaan iloa siitä pelastuksesta ja siitä, että Jeesus rakasti häntä, vaan hän tahtoi tehdä jotain myös Jeesukselle. Eli hänellä oli tällainen rakkaus, että hän tahtoi antaa enemmän kuin iloitsi siitä, että mitä hän sitten sai ja vastaanotti. Eli hänen rakkautensa ja hänen uskonsa oli ikään kuin ottanut tällaisen toisen askeleen. Jotenkin tuli tämä sydämelle, että varmasti Jumala tahtoo, että ikään kuin ottaisimme tällaisen uskon askeleen, tällaisen rakkauden askeleen, että haluaisimme antaa sen. Rikkoa sen oman alabasteripullomme, ja ikään kuin vuodattaa. Vuodattaa tämän öljyn, mitä sitten merkitseekin, onko se, se että tämä pyhä henki, pyhän öljy pääsee sitten vuotamaan me vai onko se sitten, että annamme tämän oman elämämme, annamme Jumala vaikuttaa tässä pyhän hengen temppelissä tässä ruumiissamme niin, että se, se meidän elämämme voi sitten kantaa Jumalan voimasta hedelmää. Eli, täällä Johanneksen evankeliumissa luussa 12, puhutaan tästä Marjasta, Marta ja Lasaruksen sisaruksesta, jos luemme tästä ihan alusta, eli evankeliumi Johanneksen mukaan, luku 12. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui. Hän, joka Jeesus oli herättänyt kuolleista, siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasadus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta, ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava. Miksi ei tätä voidetta myyty sataan denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varasi, että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Niin Jeesus sanoi, anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Eli Maria halusi tehdä jotain Jeesukselle. Ja hän halusi antaa jotain, mikä oli varmasti hänelle yksi hänen kallis arvoisimmista asioistaan tämä. Tiedämme että tämä narullus maksoi siihen aikaan paljon rahaa, ehkä noin yhden työmiehen vuoden palkan. Eli se oli huomattava, huomattavan kallis. Tämä nardusvoide, jonka Maria sitten vuodatti. Ja hän näki uskossa, oli todella kuusi päivää siihen pääsiäiseen, jolloin Jeesus oli antava sen henkensä. ja, Ja Jeesus itse antoi sen todistuksensa, että hän teki tämän hänen hautaamispäivänsä varalle. Eli Maria näki siellä uskossa jotain, mitä muut eivät nähneet. Hän tahtoi tehdä tämän palveluksen Jeesukselle. Ja varmasti tällaista Jumala, Jumalakin meitä odottaa ja haluaisi nähdä, että se meidän rakkautemme olisi tällaista, että olisimme valmiita vuodattamaan, antamaan ne meidän kalleimmat, kalleimmat asiat ja ne rakkaimmat asiat. Ja emme olisi tällaisia, jotka aina sitten ovat vaatimassa ja pyytämässä ja pyytämässä, että se Jumala näyttäisi sitten hyvyyttään meitä kohtaavaan. Meillä olisi tämä rakkaus, joka on sitten valmis näin antamaan. Todella antamaan tämän, rikkomaan tämän pullon ja vuodattamaan sen. Sen voiteen näin, että se voisi sitten tuottaa tätä tuoksua ympärilleen, tätä Kristuksen tuoksua. Se voisi saada, saada aikaan meidän elämässämme tällaisen, tällaisen hyvän hajoisen tuoksun. Olisimme näitä Kristuksen kirjeitä tämän pimeän maailman keskellä. Ja tässä oli tämä toinen Juudas Iskariot, joka myös oli ollut lähellä Jeesusta nämä kolme ja puoli vuotta. Hän oli yksi näistä Jeesuksen Lähimmistä opetuslapsista, mutta hänellä oli juuri tämä mieli, että hän ensiksi ajatteli, ajatteli, että kuinka hän olisi voinut saada saada tästä itselleen jotain. Ja vaikka hän sitten peitti sen ikään kuin tällaiseen hyvälliseen ajatukseen, että olisi voinut jakaa tämän tästä voisessa saadun hinnan sitten köyhille niin kuitenkin se hänen... Syvin motivaationsa oli, oli vain se, että hän todella halusi itselleen tätä, itselleen tätä rikkautta ja tätä, mitä Jeesus sitten voi antaa. Ja tätähän se tämän päivän menestysteologia ja varmasti sitten tällainen maailmallinen kristillisyys niin etsii, että mitä Jeesus voisi antaa minulle ja mitä tämä raamattu ja mitä tämä totuus ja tämä ikään kuin tämä oikea tie että kuinka se voisi minun elämäni parantaa ja johdattaa sitä näin, että voisin elää sellaista hyvää, hyvää kristillistä elämää. Mutta Jeesus varmasti tahtoo, että meillä ei olisi halua ikään kuin elää tällaista hyveellistä elämää, ja niin kuin Jeesus sanoi, että köyhät teillä on aina keskuudessanne, eli varmasti voimme tehdä kaikenlaista hyvää Täällä ihmisille ja tehdä tällaisia hyviä kristillisiä tekoja ja sekin voi olla hyvä asia. Ei sinänsä väärin eikä syntiä, mutta se, että Jeesus pääsisi itse johdattamaan meitä tämän henkensä kautta, että me voisimme vuodattaa tämän öljyn, öljyn sitten siellä, missä se voi kantaa sen hedelmän. Jumalan sana se ei tietystikään koskaan tyhjänä palaja ja me voimme kylvää se, joka runsaasti kylvää se runsaasti niittää, mutta se, että se meidän kylvämisemme ei olisi tällaista il, ilmaan hosumista ja ikään kuin tällaista, että on hyvä evankelioida ja on, on hyvä todistaa ja on hyvä tehdä sitä ja tätä, vaan se, että se olisi tällaista rakkaudellista Jumalan Ja Jeesuksen palvelemista ja sitä, että Jeesus pääsisi todella meitä johdattamaan ja näin. Avaamaan niitä ovia ja avaamaan niitä niitä tilanteita, missä hän tahtoo itse vaikuttaa ja vaikuttaa näitä uskon tekoja. Vaikuttaa niitä tekoja, joista Jeesuskin sanoi, että isä, joka minussa asuu, tekee ne teot, jotka ovat hänen eli. Emme olisi tällaisia fariseuksia, jotka näin... Näiden ulkonaisen syiden tähden sitten palvelevat Jumalaa ikään kuin näyttäen, että olemme itse, olemme sitten itse tällaisia hyviä, pyhiä, hyveellisiä kristittyjä, vaan ehkä päinvastoin, että vaikka tämä maailma ei meitä edes millään tavalla arvostaisi, niin siitä huolimatta haluaisimme mennä sinne, minne Jeesus johtaa ja mitä Jeesus tahtoo meidän tekevän ja todella haluaisimme rikkoa tämän alavasteripullon ja vuodattaa sen öljyn. Jeesuksen jalkoja juureen, antaa tämän oman elämämme ja hänen, hänen johtoonsa. Ja toisaalta näin, että se ei ole tällaista yltiöpäistä. ja kuin tällaista yltiöpäistä vetten päällä kävelemistä, tällaisia yltiöpäisiä uskon askelien ottamista, vaan varmasti tämä Marjakin, hän oli nähnyt, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän oli nähnyt, että tämä hänen veljensä nousi kuolleessa. Hän oli nähnyt, hän uskoi. Hän uskoi, että Jeesukselle kaikki on mahdollista ja Jeesus hän tietää kaiken. Eli me emme voi tehdä sen enempää kuin uskon määrämme mukaan. Se ei ole tällaista Myöskään siinä siinä suhteessa ilmaan osumista ja tällaista väkisin uskomista, että nyt minä lähden sinne ja jätän kaiken. Teen sitä ja sitä. Että etkö näe Jumala, kuinka paljon sinua rakasten ja kuinka paljon sinua tahdon näin palvella, vaan se, että Jumala itse hän antaa ne uskon askeleet ja vaikuttaa ne uskon askeleet ja silloin, silloin, kun se syttyy, se halu. Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, niin olisimme sitten valmiit silloin ottamaan ne uskon askeleet ja uhraamaan ne asiat, joita Jumala sitten pyytää, ja uhraamaan niitä asioita, joita Jumala ei pyydä, eli voi olla, että meilläkin on sellaisia erilaisia alabasteripulloja, erilaisia kallisarvoisia asioita, mitä Jumala ei kuitenkaan sitten edes pyydä meiltä. Eli olla valmis tekemään se, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, ja olla valmis sitten antamaan se, mitä Jumala haluaa meidän antavan. Ja näin vaeltamaan siinä uskossa ja Jumalan hengen johdatuksessa. Ja todella täällä oli tämä toinen, toinen nainen, joka myös vuodatti tämän pullon jos... Rikkoi tämän alabasteripullon ja vuodatti sen narjusöljyn täällä luukaan evankeliumissa, tässä luvussa seitsemän. Luukkaan luku seitsemän, tämä jae 37. Täällä lukee, että ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta. Ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kasselemaan hänen jalkojansa kyynelillään. Ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Eli tässä oli syntinen nainen, niin kuin Raamattu sanoo tästä. Mariasta, Lasaruksen sisaresta, ei sanottu, että hän oli syntinen nainen, vaikka hänkin sitä varmasti... Jumalan edessä oli. Mutta tämä, tämä nainen tässä luukaan evankeliumissa, niin hän oli tällainen prostitoitu. Ja kaikki tiesivät, että hän oli tällainen, hän oli tällainen syntinen nainen. Ja hänkin tahtoi sitten vuodattaa tämän pullon täynnä hajuhoidetta Jeesuksen jalkoihin. Ja hänellä oli tällainen rakkaus, hän halusi saada ne syntinsä anteeksi, ja varmasti tehdä näin parannuksen elämässään, eli jättää, jättää tämä syntisen elämänsä, ja hän tahtoi näin tulla Jeetuksen luo, Jeetuksen armahdettavaksi. Ja joku tästä näin opetti, että näillä prosvitoiduilla saattoi todella olla tällainen, Tällainen pulla tai sitten joku muu tällaista tuoksuöljyä, täynnä oleva pulla sitten aina kaulallaan. Näin, että he olisivat tuoksuneet näin hyvällä ja olisivat olleet näin viehättäviä sitten siinä ammatin harjoittamisessaan, jos voidaan näin sanoa. Ja se, että tämä syntinen nainen tahtoi sitten rikkoa tämän pullon ja vuodattaa sen öljyn näin Jeesuksen jalkojen juuren, niin tarkoittaa sitä, että hän... Todella oli sitten valmis jättämään ikään kuin tämän entisen elämänsä. Ja tämäkin oli varmasti Jeesuksen silmissä kallisarvoista ja näin kallisarvoinen ikään kuin uhraus. Eli todella tämäkin oli joka tapauksessa niin erittäin kallis asia, minkä hän sitten antoi. Yhtä lailla kallis kuin tämä Marjankin vuodattama yljy. Eli se oli todella tämä... Työmiehen vuoden palkka, joka tämä pullo sitten maksoi, mutta tämä syntinen nainen, hän tuli Jeesuksen luo sen tähden, että hän, hän halusi saada nämä syntiset anteeksi, ja hänellä oli ilo siitä, että Jeesus oli tämä, joka saattoi hänet armahtaa. Ja hän tahtoi todella tehdä tämän parannuksen ja jättää sen entisen elämänsä. Ja näin varmasti jokaisella meilläkin on ollut, että... Meillä on ollut tämä suuri ilo tulla sinne Jeesuksen luo ja pyytää tätä pelastusta ja jättää se meidän syntinen elämämme, se pimeä elämämme taakse, johon me olemme niin väsyneitä tähän maailmaan. Ja lähteä sitten kulkemaan tätä tietä Jeesuksen kanssa. Näin ikään kuin rikkoa se pullo jättää se jättää se niin sanottu kallisarvoinen elämämme, kaiken sen, mitä se sieluvihollinen sitten olisi voinut tarjota. Että Vaikka minä voittaisin omakseni koko maailman, niin saisin vain sielulleni vahingon. Varmasti ymmärsimme tämän, että tämä maailma, niin se ei voi, se ei voi meille antaa sitä iän kaikista elämää ja se ei voi meille antaa sitä pelastusta. Ja ei tätä todellista iloa, ja näin varmasti tämä syntinen nainenkin näin ymmärsi ja tahtoi, tahtoi jättää sen entisen elämänsä ja lähteä sitten vaeltamaan Jeesuksen, Jeesuksen perässä ja näin Jeesuksen opetus lapsena. Mutta todella tämä Maria, Lasaroksen sisar, niin hän... Hän varmasti oli kokenut tämän Jeesuksen rakkauden ja tämän parannuksen. Ja tahtoi seurata Jeesusta, että hän tahtoi ottaa tämän toisen askeleen, eli ei ainoastaan tästä kiitollisuudesta Jeesusta kohtaan, vaan siitä, että hän Jeesusta rakasti. Ja tahtoi näin todella antaa sen oman, oman elämänsä oman elämänsä ja vuodattaa sen kaikkein kalleimpaisen sinne Jeesuksen käyttöön. Antaa sen kaikkeensa Jeesukselle niin, että Jeesus saattoi sen käyttää niin kuin halusi ja se, se levitti tämän voiteen tuoksun sitten sinne kaikki alle ympärille. Eli Jeesus saattoi, että ottaisimme tällaisen toisen askeleen, ei ainoastaan se, että olemme, olemme todella pelastuneet ja olemme saaneet olla kiitollisia siitä, että olemme saaneet tämän uuden elämän Jeesukselta ja Olemme saaneet kaikkea tätä hyvää varmasti tässä elämässä, niin kuin alussakin yhtiö lauloi tämän laulun, että todella Jeesus on ollut meille hyvää ja tehnyt meille, antanut meille kaikkea hyvää. Mutta että mekin haluaisimme sitten antaa hänelle, antaa hänelle. Me emme varmasti voi sitä hyvää itsestämme antaa. Jumala yksin on hyvä, mutta me voimme antaa sen elämämme. Hänen käyttöönsä ja elämämme hänen johtonsa. Niin kuin sanotaan täällä hebrealaiskirjassa tästä Abrahamista. Abrahamista, jos luemme hänestä lyhyesti. Eli hebrealaiskirjan luku 11 tästä jakeesta 8 Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä, sillä hän odotti sitä kaupunkiallaan perustukset, jonka rakentaja luoja on Jumala. Ja jakeessa 17. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin. Uhrasi aino, ainoan poikansa. Hän, joka oli lupaukset vastaanottanut. Ja jolle oli sanottu Iisakista, sinä saat nimelläsi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Eli Abraham, hän oli tällainen ihmeellinen. Ihmeellinen uskon isä, varmasti turhaan hän ei ole yksi näistä juutalaisten patriarkoista. Ja turhaan ei häntä sanottu Jumalan ystäväksi, sillä hän uhrasi tämän kaikkein pansa poikansa, jolle oli nämä lupaukset annettu. Eli hän oli kerran jo kokenut ikään kuin näiden lupausten toteutumista, hän oli nähnyt, että... Jumala hänelle antoi tämän lapsen näin vanhalla iällä. Ja tässä lapsessa riippui jopa kiinni kaikki nämä Jumalan lupaukset. Eli kaikki nämä lupaukset Jumala oli sitten antanut, että hän on todella Iisakin kauttaan tuleva hänen nimellensä nämä jälkeläiset. Niin paljon kuin on näitä tähtiä. Niin paljon kuin tähtiä on taivaalla, niin oli oleva näitä jälkeläisiä, mutta siitä huolimatta, niin Abraham oli vielä varmis sitten uhraamaan kaiken tämänkin. Eli ihmeellistä, miten Abraham kuitenkin näki sitten uskon silmin, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Hän uhrasi ikään kuin tämän kaikkein rakkain pansa sitten Jumalalle kaiken tämän jälkeenkin. Eli hänkin oli saanut paljon sitä hyvää Jumalalta ja paljon kokenut sitä Jumalan siunausta. Hän halusi todella totella Jumalaa sinne loppuun asti ja antaa sen, mitä Jumala sitten pyysi. Antaa tämän kaikkeen rakkain pansa. Ja näin Jumala sitten Pääsi häntä siunaamaan entistä enemmän. Ja hän sai tämän Iisakin takaisin ja koki nämä kaikki lupaukset sitten todeksi. Ja näin, että meilläkin olisi tämä sama sydän, että vaikka olemme olemme paljon Jumalalta saaneet, niin kuitenkin olisimme sitten valmiita vielä uhraamaan ne kalleimmatkin asiamme, mitä Jumala sitten pyytää. Ei niitä, mitä Jumala ei pyydä. Monesti ajattelemme, että Jumalaisten tahto on jotain sellaista, mitä, mitä hän ei ole pyytänyt kääneli. se on tällaista uskonnollisuutta, sitä, että mennään sitten luostariin ja uurataan ikään kuin se oma elämä sitten siellä askeisissa tai jossain. Tehdään jotain sellaista, mitä Jumala ei ole koskaan pyytänyt vaan se, että todella olisimme valmiita antamaan sen, mitä Jumala pyytää ja ottamaan se uskon askel senkin suhteen ja tekemään se ikään kuin rakkaudessa häntä kohtaan. Eli ei ainoastaan se, että olemme aina anomassa ja pyytämässä itsellemme, vaan se, että haluaisimme nähdä sen, että Jumala ottaa todella tämän elämämme käyttöön ja Huodattaa sitten sitä hyvyyttä meidänkin kauttamme, muille. Eli ainoastaan niin, että me olemme itse pelastuneet ja olemme itse sitten ikään kuin hyvissä asemissa. Asemat on varmistettu ja pidetään vaan ne omat asemat siellä juoksuhaudassa, vaan että olisimme valmiita sitten myös lähtemään eteenpäin, kun se käsky kuuluu ja... Ottamaan niitä uskon askeleita ja olemaan, rukoilemaan, että Jumala pääsi meitä näin johdattamaan ja voisi näin meidän kauttamme pelastaa niitä sieluja, vaikuttaa, vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä ja avata niitä ovia todella ja voisi vuodattaa sitä öljyä meidän kauttamme tähän maailmaan. Jos luetaan vielä tästä roomalaiskirjasta tästä luvusta 12 tämä tuttu paikka tästä alusta. Eli roomalaiskirjeluvu 12, tästä aivan alusta, että Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teidät, veljet, antamaan ruumiini eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ja mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, että ei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskomäärän mukaan, mikä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Ja niin edelleen. Eli... Antamaan se oma ruumiimme eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Itsestämme me emme voi mitään tehdä, eli ei voi kukaan ottajalle sitä anneta ylhäältä. Ja emme voi tehdä enempää kuin sen oman uskon määrämme mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut, mutta toimin sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on antanut, ja olisi valmis sitten todella antamaan kaiken sen, mitä mitä Jumala on antanut ne kaikki talentit hänen käyttöönsä ja olisi valmis menemään sinne, minne Jumala sitten johdattaa ja todella rukoilla sitä, että Jumala meille antaisi sitä rakkauttaan ja vuodattaisi tätä henkiään ja elämäänsä niin, että se pyhän engen öljy pääsisi meidänkin kauttamme sitten vuotamaan tähän maailmaan. Amen. Jos vielä ylös ja rukoillaan. Kiitos Jeesus todella, että olet meidätkin tänne asti tuonut ja olet todella pitänyt tämän seurakunnan pystyssä tähän asti ja todella... Ja jos rukoilemme, että kaikessa armossasi todella vaikuttaisi, että voisimme tehdä sitä sinun työtäsi yhä edelleen tässä maailmassa, ja voisimme kantaa sitä hedelmää ja tehdä sitä työtä, mihin olet meidät kutsunut, ja mihin olet tämänkin seurakunnan todella kutsunut, ja asettaa meidät todella pyhäksi, otollesi uhriksi siihen sinun ruumiiseisi tähän seurakuntaan, ja todella loistamaassa sinun valoasi tämän pimeän maailmanään keskellä niin, että todella sielut voisivat vielä pelastua, että emme olisi tyytyväisi siihen, että itse olemme kerran tulleet tähän Olemme, olemme päässeet sieltä pimeydestä valkeuteen, vaan todella, että haluaisimme jakaa sitä elämän sanaa, tätä totuutta ja rakkautta todella eteenpäin ja pääsisimme meitä johdattamaan, ei niissä tällaisissa uskonnollisissa hyvällisissä töissä ja kaikessa tällaisissa teoissa, jotka lähtevät sieltä omasta itsestään, vaan todella, että vaikuta meistä tahtomista ja tekemistä ja johdata, johdata henkesi kautta ja anna sitä uskoa lisää todella meille sitä uskoa ja anna sitä silmävoidetta ja korvat kuule ja silmät nähdä, että näkisimme sen sinun tahtosi ja näkisimme, että missä todella haluat meidän olevan ja missä haluat, että annamme, annamme sitten itse sen, tämmöisen, minkä haluat meiltä. Ottaa sitten tällaisena otollisena uhrina, ja että todella se sinun öljysi voisi vuotaa, tämä pyhänengen vaikutus, se uudesti synnyttävä voima voisi vaikuttaa täälläkin vielä Helsingissä. Ja Täällä Suomen maassa ja aina sitten täältä sinne maailman ääriin asti todella avaa niitä uusia ovia ja todella vaikuta siellä lähetyskentällä siellä Perussa ja Boliviassa ja todella Brasiliassa, että uusia ovia avautuu ja voisimme, saisimme nähdä sen, että sieluja pelastuja, saisimme sen yhteisen ilon todella, että todella tulee tänne niitä ihmisiä, jotka kaipaavat nähdä ja kaipaavat löytää Jeesuksen todella. Kiitos Jeesus ja lisää meidän uskaamme todella, että voisit vaikuttaa niitä ihmeitä ja tunnussekoja vielä, että ihmiset voisivat niidenkin kautta todella nähdä, nähdä, että sinä todella olet elävä Jumala ja voisivat löytää sinut ja löytää todella sen pelastukseen. Kiitos Jeesus ja jää vielä siunaamaan todella tätä loppukokousta. Kiitos Jeesus. Aamen.
0: Lauletaan tässä vielä lopuksi yhteinen laulu. Laulu vihoista, laulu numero 637. 637. Jumaa siunasta jokaiselle.